1: diferentes calibres. Equipos de comunicaciones y más de 700 millones de pesos en efectivo. En el depósito ilegal se logró la incautación de 76 bultos que contenían cada uno aproximadamente
0: 25 paquetes de sustancia ilícita positivo para clorhidrato de cocaína y 15 bultos con 25 paquetes cada uno con marihuana.
1: El oficial indicó que el cargamento cuyo destino final serían los Estados Unidos tiene un valor que supera los 70 millones de dólares. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
0: Freddy, gracias. 7 de la noche, 59 minutos y hasta ahora cerca de 700 hinchas del Junior viajan gratis a la final del Junior en Bogotá luego de que el alcalde de Barranquilla a título personal y el empresario Cristian Daez designaran 15 buses para llevar a los barristas y aficionados a la ciudad de Bogotá. La información con Diano Spino
2: para animar el equipo Tiburón, miembros de la barra los cuervos y el frente rojo y blanco prendieron motores antes de subir hacia las 6 de la tarde de hoy a los 10 buses que le prometió el alcalde Alejandro Chara título personal para que fueran gratis a ver la final del Junior contra el Pasto otros cinco vehículos fueron asignados por el empresario barranquillero Cristian Daez abriendo la posibilidad para que otros hinchas también disfrutaran de esta final Gabriel Vallejo, el ruso, líder del frente el Rojibranco, ante la polémica que surgió en Bogotá por el traslado masivo de hinchas, afirmó que ellos solo quieren vivir una final en paz.
0: Yo le digo a ustedes que nosotros como barra no va a pasar nada, ni desde acá de Barranquilla, ni las carreteras de Colombia,
2: ni en Bogotá. En Barranquilla, Diana Spino, Blue Radio, Blue Radio.
0: Gracias Diana, 8 de la noche en punto la ampliación de estas noticias en blurradio.com. Quédense con Mesa Blue. Estamos en Blue Radio con Colmédica. En Colmédica, medicina prepagada, usted no está solo. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Están en esta cabina en la noche de hoy los dos maestros más reconocidos, por lo menos este año en Colombia, los mejores de Colombia. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es muy amable.
3: Ellos acaban de recibir el premio Compartir al Maestro, que por cierto está celebrando 20 años y lo hace haciendo lo que sabe, que es reconociéndole el trabajo a esas personas, a esos profesores que cogen a unos muchachos, a unos estudiantes y de una u otra forma logran impactar sus vidas de manera tan positiva que les cambia el destino y de eso de verdad, pues uno como colombiano se siente muy orgulloso y muy agradecido por lo que ustedes hacen en las regiones Carlos Enrique es de Córdoba ¿no? de Montelíbano, Córdoba ¿cuántos años de maestro?
4: Eh, aproximadamente 35 años
3: 35, docencia, ¿empezó a los qué?
4: empecé en 1988 y la, esas ahí me cortaste Empecé en el 88 como bachiller. Eh, sí, son como 35 años. Tengo sí, no. tengo 57 años.
3: Sí, Hay que hacer esa, esa, esa resta. Y también desde el Putumayo. Está Orlando Ariza, que es el rector de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar en Villagarzón, en Putumayo, ¿no, Orlando?
1: Sí, Villagarzón es el, digamos, el corazón del departamento de Putumayo porque queda ubicado en todo el centro. Uh -huh. Es un municipio que ha tenido un pasado muy marcado por la violencia y por las dificultades que ha tenido de orden social, pero que hoy estamos aquí también para mostrarle al país que podemos hacer cosas importantes.
3: ¿Usted es del Putumayo, Orlando?
1: Yo soy santanderiano, nací en San José de Suaita. Pero llevo 34 años ya en el departamento del Putumayo. Es decir, que también soy putumayense.
3: ¿Y cómo terminó viviendo allá?
1: Yo estaba estudiando aquí en Bogotá con los padres redentoristas. Y en un momento, cuando llegué al seminario, tenía apenas dos años de bautizado.
3: ¿Estudiando qué? ¿Para ser sacerdote? Para ser
1: sacerdote. Entonces me dijeron que si quería ir al Putumayo iba a ser catequista. Y les dije, claro, me fui allá. Iba con la ilusión de que iba a ser catequista, pero finalmente terminé siendo maestro.
3: ¿Y qué le hizo cambiar de decisión?
1: Mm digamos que fue la, la, la oportunidad yo, yo he dicho, de pronto suena un poco feo que soy maestro por accidente llegué allí cuando llegué a ser catequista a una escuela rural por el corredor Puerto Vega TTY, Puerto Colombia el llegó, último,
3: llegó enviado dentro del... como catequista. catequista
1: y no sabía que iba a ser profesor cuando llegaron los padres de familia a matricularme niños de primero, de segundo, de tercero jóvenes que casi tenían mi misma edad yo tenía en esa época 18 años y tenía estudiantes de tercero de 17 años, de 15 años entonces era... Era una situación que me, pro, me ponía a, a, a inventar qué era lo que tenía que hacer. No tenía ni un libro, tuve que salir a Puerto Asís a, a comprar el libro Nacho Leje para poder enseñar a leer, porque ni siquiera no iba preparado a ser maestro.
3: ¿Y sabían leer esos muchachos de 17, 16, 15 o no mucho?
1: Seguramente, no lo no sabían mucha lectura, pero ellos se los matriculaba para tercero. Sabían leer, pero digamos muy, muy elementalmente.
3: Una escolaridad mínima. Muy mínima. ¿Qué hace que un maestro sea un buen maestro, Carlos Enrique? ¿Cuál es la diferencia?
4: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros, los docentes, debemos tener identidad. Sin identidad es difícil hacer bien cualquier trabajo, en cualquier rol en el que nos encontremos. Y creo que eso es lo que encontré en ese proceso de búsqueda, de reflexión, en todos esos desencuentros con las comunidades, con los mismos procesos. En la medida entonces que uno empieza a indagarlo, empieza a adquirir esa identidad de quién es uno, cuáles son sus referentes teóricos, cuáles son sus referentes cognitivos eh, de tipo epistemológico, ontológico, didáctico, pedagógico, etc. Y eso es lo que le va dando a uno esa identidad para, bueno, tratar de hacer lo mejor posible en bien de la vida de sus mujeres. ¿Cómo
3: es una clase suya? Usted, por ejemplo, llega acá a esta cabina. Hola, profesor. <coughs> Hola, bueno. Vanessa. Hola, Carolina. ¿Qué, ¿Qué nos va a enseñar hoy?
4: Bueno precisamente ese tipo de formación de partir de lo que el maestro tiene y enseña desde los libros es lo que mató la escuela, lo que está matando la escuela. Cuando el proceso educativo tiene como fin lo que está en los libros está muertecito pero cuando la educación parte de las necesidades intereses, problemas y expectativas del estudiante tiene todo el mundo por delante, tiene un mundo de posibilidades el proceso que se implementó allá en Samac, aula investigadora. Es precisamente utilizar la realidad como currículo.
3: la ¿Cuál es tu institución educativa San Antonio María Claret, ¿no? Uh -huh, sí, ese se llama. Y usted es profesor de castellano.
4: Exacto, pero allá no le llamamos castellano, allá le llamamos ciencias para la comunicación, es darle un enfoque diferente. No es enseñar gramática por que es el verbo, que es el sustantivo. Yo pienso que ese tipo de clases mató la imaginación. Eh, castró los procesos y dio por sentado de que esos referentes eran inamovibles. A ¿Esos son en...
3: esos antes de, que, de que edad? Los que tienes... Yo trabajé,
4: empecé trabajando en la primera fase de este proceso, 9, 10 y 11, hasta el año pasado. Dejé un proceso montado y le pedí a la coordinadora que me bajara los grados inferiores para iniciar ese proceso desde sexto y mirar si las competencias eran... Yo, yo, yo supongo que deben ser mucho mejores a los muchachos que graduamos el año pasado, que para mí son excelentes.
3: Claro, porque arrancan desde más chiquititos.
4: Exactamente.
3: Entonces, lo suyo no es coger el libro, enseñar la gramática y el castellano como le enseñaron a uno, sino hacer qué.
4: Por ejemplo, eh, vamos a investigar. ¿Por ¿Qué pasó? Es decir, ¿cómo arranca esta, esta propuesta? Eh, empezamos a observar que los graduados, las primeras promociones, no querían saber nada de la educación superior había muchas causas, era la pobreza, era la miseria, era que el papá también le decía, no hay plata para universidad, usted págsela. Entonces esos muchachos se casaban jóvenes, se embarazaban y empezaban a, a trabajar en la informalidad, a ocuparse como ayudante de albañilería, de pintura, vendedores, pescadores, arenero. Pero, Pero no iban a la universidad. Exactamente. Niños. Y uno, bueno, como lo decía hace un momento en otra entrevista, yo valoro y respeto el trabajo informal de los colombianos, pero es que la competencia es muy tremenda y no mejora, no da, es decir, no, no propicia un buen estándar y calidad de vida para los muchachos, y yo quería que mis hijos, porque yo son mis hijos, tuvieran un mejor, una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida.
3: Y a pesar, además de todos esos hijos que tiene estudiantes, tienen más hijos?
4: No, no. mis hijos son espirituales son culturales, son de la pedagogía.
3: El profesor Orlando Ariza es el rector de la institución educativa Nueva Señora del Pilar en Villacarzón, Putumayo, al cual le decían el recicladero cuando usted llegó.
1: La institución educativa Nuestra Señora del Pilar digamos venía de ser una institución importante en el departamento del Putumayo. La palabra recicladero allí tiene que ver varias connotaciones. Uno, es nuestra propuesta significa construir un, 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 una propuesta curricular y lo que queríamos pasar era también de reciclar cuadernos, de reciclar preparadores de clase, que los maestros innovaran y cambiaran. Pero también recibimos una cantidad de estudiantes porque nuestra matrícula de un momento a otro se nos cayó de 780 a 320 por un factor que hubo allí. Y necesitamos volver a recuperar la matrícula. Al recuperar la matrícula, ¿qué era lo que hacíamos? Pues los niños que llegaran en cualquier condición eran recibidos. Uh -huh. De pronto, yo he escuchado estos días, a raíz de, 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 esta, de este reconocimiento, que llegaban los estudiantes vagos, los malos, y para nosotros no es eso. Para nosotros, cada niño o niña, cada joven que llega a la institución educativa, Puede ser que llegue con problemas, pero para nosotros es una oportunidad de desarrollar todo el potencial que tienen los maestros y las maestras y la habilidad que tenemos como institución educativa para tratar de curar esas cicatrices que tienen en lo posible, para tratar de garantizarles que el aprendizaje de la institución les, les, les ofrezca las competencias que necesitan para garantizar cómo resolver sus problemas y desenvolverse en la vida de manera normal.
3: Entonces usted hace tantos años cuando llega a ese colegio. Y cuando está muy jovencito, ¿ese es el colegio al que llega inicialmente o usted entra uno después?
1: No, yo he hecho un recorrido por todo el Putumayo. Yo conozco todo el departamento de Putumayo gracias a mi profesión docente. Yo le decía, inicié en una vereda que llama Puerto Colombia por el corredor Puerto vega Y. Después pasé a otra zona conflictiva como el Mandur. Después estuve por el río Caquetá. Más adelante estuve en, en Puerto Guzmán. Finalmente estuve en el colegio Santa María Goretti que es el mejor colegio del departamento del Putumayo luego regresé al placer también muy, muy comentado en el país ya como rector y, y ya hace ocho o 9 años estoy en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar
3: ¿Y por qué siempre en el Putumayo?
1: Porque soy maestro de la Secretaría de Educación del departamento del Putumayo y mis traslados se hacen dentro del departamento alguna vez tuve algún conflicto y quise hacer como una posibilidad de ir a mi departamento de Santander pero digamos son también un poco de oportunidades laborales
3: entonces, este colegio al cual llega, y usted nos cuenta que es por el cual, digamos, merece todos estos premios, le decían el recicladero por varias cosas, por lo que usted dice que estaban reorganizándose en un proceso de reciclar cosas que necesitara, pero también porque llegaban estudiantes vagos.
1: Y, y porque, digamos, que fue una forma peyorativa de los demás de tratarnos, ¿no? le, le, le decían, no, vayan allá. Vayan eh, al recicladero, eh, que eh, es donde
3: reciben a todos eh, los que no, no los, los querían en recibir otro otro
1: lado. en otro colegio, vayan a que es el recicladero, entonces la, hora, la forma de, como de dirigirse a nosotros de manera peyorativa era esa. Y nosotros teníamos que decir, vamos a demostrar que esto no es un recicladero, esto es una escuela de calidad.
3: Ah, pero qué lindo, ¿no? Sí, es, es que nuestros niños, nuestros jóvenes
1: merecen que hagamos todo el esfuerzo por ellos. Si realmente avanzáramos en la educación, lo que hemos venido diciendo estos días... Yo soy, además de que soy rector, soy presidente de la Asociación de Rectores y Directores del Departamento del Putumayo. Y a través de esa asociación hemos venido insistiendo que, que en Colombia sabe está hablando mucho de paz hoy... hoy y que se habla del proceso de paz nosotros creemos que la paz no es un proceso la paz es un punto al que se llega el proceso es el educativo y la educación debería ser el escenario o el lienzo en el que los colombianos firmemos realmente el acuerdo de la paz porque a partir de la educación podemos construir ciudadanos que nos apoyen en resolver nuestros nuestro libros hoy silenciamos los fusiles de un grupo armado y eso está muy bien y agradecemos lo que hizo en el país pero este, este país, Colombia lo que requiere es que hagamos un verdadero pacto por la educación y que la educación no sean palabras, que sean acciones que se concreten por ejemplo en lo que nosotros estamos haciendo en transformar el currículo a partir de las competencias y lo que hicimos fue tomar la ley 115 y convertirla en tres grandes campos de formación del ser humano
3: ahí, ahí va, perdón Carolina, que ustedes dos tienen una cosa en común por lo que he podido más o menos entender y es que <coughs> creen que la, 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 el estudiar tiene que tener algo más que simplemente los libros, sino como una inquietud muy grande en la investigación, en los jóvenes claro. porque ese es como el punto en común que les he encontrado que obviamente eso marca una diferencia con lo que era la educación antes ¿no?
4: exactamente, la escuela repetitiva memorística que en la que nos educamos, que nos formamos eh, está divorciada de la realidad del estudiante, eso fue una de las causas que, que vi en que los muchachos no querían seguir, no le encontraban sentido pero cuando empezamos a indagar sobre la realidad de cada uno, qué te duele, qué te aqueja, qué te afecta, qué quieres saber, ahí surge un interés, un interés cognitivo, pero también un interés emocional, eh, existencial. Y esa es la parte que se aprovecha entonces para enseñarles a definir una ruta investigativa y en ese proceso ir generando procesos... Eh, todo lo que tiene que ver con la investigación, la observación, la comparación, la contrastación. Entonces el muchacho se saca del aula y se lleva a observar esos fenómenos que él quiere conocer. Por ejemplo, eh, cuando les preguntaba, ¿ustedes qué quieren ser, muchachos? No, y me decían de pronto en juego, yo quiero ser mototaxista. Listo, vamos a investigar entonces cómo es la vida de un mototaxista. Y cuando ellos empezaron a indagar en todo un proceso de indagación por tres años, al final descubrieron que eso que ellos tenían como un espejo, como un modelo a seguir, no era lo que ellos querían realmente. Entonces aquí la investigación se convierte en un proceso de concienciación, pero también es un proceso de lectoescritura, de aprender a escribir eso, de, de descubrir a partir de esas narrativas el propio discurso interpretativo de ellos sobre esa realidad. Y entonces el, el acompañamiento desde el punto de vista de lengua castellana es el hacerles todo el proceso de observación, de acompañamiento en las competencias, de, por lo menos de morfosintácticas, semánticas, pragmáticas, incluso estilísticas. Cómo escribir un texto en tercera persona, sin, desde esa posición subjetiva, cómo tratar de ser objetivo desde los elementos que yo tengo, cómo hacer inferencias a partir de ahí. Todo eso genera un proceso de concienciación, de sensibilización que no tiene el muchacho cuando uno lo pone a que se aprenda, por ejemplo, que son los verbos. Es que
2: Entonces, eso quería preguntarle, profe, ¿en qué momento se da cuenta que el modelo del tablero, eh, hoy el tema del día es el verbo, les explico, les pongo la tarea, al otro día tomo la lección y a la siguiente semana la evaluación? ¿En qué momento hacen ese tránsito al proceso de investigación y de sensibilización?
4: Bueno, eh, nosotros arrancamos, eh, por ejemplo, el área de comunicación tiene seis horas, dos horas son especialmente para investigación en ese proceso cuando estamos investigando esa gramática cobra sentido cómo se escriben los nombres propios cómo se puntúa lee en voz alta esa oración a ver cómo suena Esta, mira que está repitiendo tres veces la misma palabra busca un sinónimo es decir es la regla ortográfica pero aplicada a un proceso ya que tiene sentido no es ponerlo a hacer una plana y hacer... que todas
3: las vocales terminadas todas Exacto. las palabras terminadas en vocal N-O-S
4: eso eh, O
3: las que no, las graves las, <ríe> Todas las las llevan tilde ¿Esas reglas ya no se las aprenden?
4: La idea es que las repasemos Pero para aplicarlas al texto puntual Es decir, a, algo que sea significativo Que tenga sentido Es comunicación con sentido Por eso el área se llama así Ciencias para la comunicación, no lengua castellana Vamos a aprender La lengua castellana viene desglosada en contenido cerrado Acá no, acá es un proceso más dinámico Más dialógico A veces de risa Muchacho, ¿quién te dijo que Imposible lleva H y suelta la risa? Vamos a repasar el uso del H. Entonces, ¿Cómo
3: aprenden que Imposible no lleva H?
4: Cuando miramos las reglas. ya. Miramos las reglas, buscamos, buscamos en el diccionario. Bueno, vamos al diccionario. A ver, cargue ese diccionario siempre en ese bolso cuando tenga dudas ortográficas.
3: ¿Y qué tanto usan? el internet, por ejemplo el Wikipedia, bueno estas cosas para poner ortografía Google, ortografía y esto o todavía son muchachos de libro de diccionario impreso
4: mm, bueno, si usamos las redes sociales el internet, eso, los muchachos viven más al día que nosotros y de hecho el, el, los, las tecnologías de la información son un espacio, una herramienta clave para para acceder a bases de datos buscar autores eh, ...y generar entonces ese diálogo de saberes... ...que propone Freire que propone Marco Raúl Mejía... ...de valorar lo que el muchacho entiende... ...desde su concepción de la realidad... ...valorar eso... Eh, ...porque él, él, él elabora unos imaginarios... ...porque las cosas son de esa manera... ...pueden ser lo que sea... ...pero el colegio empieza a valorarlos... ...y hace una especie de aproximación... ...desde lo que plantea la, el discurso científico... ...sobre esa realidad... ...entonces esas otras voces hacemos la aproximación y él empieza a ver cómo lo valoran ellos, incluso cómo lo escriben. Ese, ese proceso de observar al otro, cómo lo hace, porque los muchachos aprenden por modelamiento también, uno necesita siempre un referente. ¿O es en práctica? Exactamente, es muy teórico-práctico. Teórico -práctico. Entonces hay, hay mucha reflexión y vienen las preguntas, profe, ¿por qué esto? Y es que la clase es deliciosa porque es desde lo que ellos necesitan y quieren saber, es desde lo que han descubierto, no es desde de lo que yo planeé. Eso es relativo, hay grados de 40, 41, hay grados de 38, de 37.
3: Bueno, y si tiene... El promedio es ese. Noveno, décimo y once, ¿tiene más o menos 150 alumnos o más?
4: Sí, aproximadamente. ¿Y son juiciosos? Como todo joven,
3: <risa> O sea, no. Pero,
4: pero mira que cuando yo los cojo en noveno grado, son súper inquietos, vienen de un proceso diferente. A veces, y digo esto con todo respeto a mis compañeros profesores muy laxos, yo soy muy exigente con ellos. Pero los quiero, los amo, y al final ellos reconocen que es por su bien. Y cuando llegan a 11 son los pelados más juiciosos. No quiere decir que no sean bromitas, son súper bromitas, hacen una broma, pero ya hay un nivel diferente, ya, ya nos vemos como pares.
3: ¿Cómo vuelve uno un chino necio juicioso?
4: Hay muchas cosas. Yo pienso que la primera, y es muy significativa, uno tiene que conocer a sus estudiantes. Nadie ama a lo que no conoce. Cuando yo conozco a mi estudiante, mi visión del cambio. Cuando él me conoce porque yo tengo que contarle mi historia también. Yo les decía, por ejemplo, no me hablen de que de pobreza porque yo vengo de ahí. No me hablen de hogares divididos porque yo vengo de ahí. No me hablen de hambre porque yo pasé por ahí. Entonces es también compartir mi historia con ellos y generar esa empatía. Entonces ese muchacho cuando te cuenta tu historia, tú empiezas a verlo con otros ojos habla con su mamá. Bueno, y Córdoba, Montelíbano es
3: una zona tremendamente afectada por violencia, ¿no? Por unos escándalos de corrupción ayer nomás más eh, tuvimos una noticia de corrupción en Córdoba en Montelíbano precisamente. La Fiscalía le dio medida de aseguramiento, nada más y nada menos que a cuatro personas del municipio del sur de Córdoba vinculados con corrupción en contratación. Entonces, es un lugar que es como un pequeño laboratorio del montón de cosas que pasan en Colombia. Tiene eh, disidencias de las FARC, tiene autodefensas gaitanistas. Es una zona complicada. ¿En qué manera ese entorno afecta a los muchachos?
4: Mucho, mucho. Es decir, a nuestro salón llegan todas las ideologías. Eh llega la hija del paramilitar llega el hijo del narcotraficante como también llega, llega el hijo del vendedor de fritos llegan todos, todas esas ideologías llegan al salón de clase y eso eh, ese comportamiento de las autoridades públicas, claro que permea eh, lo que ellos son porque, repito, ellos aprenden por modelamiento y la sociedad yo quiero, creo que educa más que la misma escuela, es decir, cuando hablamos de educación eso no le compete solamente a los maestros, es un proceso colectivo que nos involucra a todos. Entonces ellos ven eso, eh, lastimosamente algunos lo asumen como modelo, claro. pero nos toca entonces entrar a decirles, y es lo que me, me encanta de la investigación, que al final genera un proceso de concienciación muy alto, ético, y, y uno uno puede tomar buenas decisiones cuando tiene claridad. es decir
3: Pero tener claridad digamos romper ese ciclo de bueno mi papá es paramilitar, el otro es una familia, vengo de una familia de corruptos vengo de una familia de eh, guerrilleros vengo de una familia de delincuentes ¿cómo se rompe ese ciclo? porque romper ese ciclo significa que la generación que viene distinta puede tener una posibilidad de vida diferente a la, del, a la de los papás, a la de los tíos a lo que vio, ¿no?
4: Sí, la, la educación que ofrecemos es muy reflexiva es muy dialógica, es muy eh, crítica el muchacho llega a un momento en que empieza a generar eso, esa concienciación Allá hacemos un espacio que se llama juicio pedagógico y los confrontamos con dilemas éticos por ejemplo, ¿qué harías tú si te encuentras un billete de 50 mil y sabes quién, pero tú lo necesitas wow. Entonces, eso en es su clase exactamente, esa, ese, esa escucharlos eh, y yo les digo, bueno, voy a valorar su capacidad discursiva cómo lo hacen, cómo defienden sus argumentos pero al final también quiero ver ¿Cómo es su comportamiento frente a estos dilemas? Y es muy bonito mirar eh, cómo algunos se apoyan desde sus creencias religiosas y defienden ese argumento con validez, otros que dicen que no, donde para ellos eh, la categoría de sobrevivir es más importante que lo ético. Y entonces en ese proceso del uno con el otro, termina un muchacho en grado 11 con unos valores muy hermosos eh, de nuestros egresados, son poquitos porque somos un colegio pequeño. No hay ninguno de mis estudiantes involucrados en investigaciones, en cuestiones penales. Todos son excelentes ciudadanos, fruto de ese proceso.
3: Wow. Usted entró a ese colegio cuando eh, más o menos el 80% de los estudiantes no querían hacer una carrera universitaria, ¿no? Sí,
4: por muchas razones. Como te dije, por la pobreza, porque no le encontraban sentido al colegio. Decían, no, si esto así es de aburrido, yo me imagino la universidad... De... La aburrición de ser en dosis doble y triple. Y
3: también la plata fácil, que es la maldición colombiana. Eso,
4: entonces, exacto. hay una competencia perversa del narcotráfico y la delincuencia común frente a eso, al dinero fácil. Muchachos que tienen hambre y les ofrecen, mira, vende esta droga, oye, o, o, o sírvenos de mula. De hecho, esos primeros muchachos que me llevaron a cuestionar en lo que hacíamos, eh, eran rapachines. Yo recuerdo uno que llegó a decirme, ¿cuánto gana usted? Y para, eso, para, ese, para ese tiempo el salario de nosotros, creo que nos superaba los 600. ¿Eso fue hace cuánto? Eh, como unos 10 años, no, más. Como unos 12 o 13 años. Uh -huh. Y me decía, no, profe, yo en un fin de semana gano más que usted. Entonces, mira esa diferencia. Entonces, ¿Qué dice el muchacho? Hombre, me conviene más ser Raspachín, porque este se quemó las pestañas 15, 20 años, y mira lo que gana.
3: Y ahora yo... Y yo
4: puedo, exactamente. Lo que ellos no vieron fue que las consecuencias, que es una carrera muy corta, muchos terminaron en prisión, otros muertos lamentablemente, entonces es una escuela que no estaba generando aprendizaje significativo, no estaba generando movilidad social, sino que estaba repitiendo y re, recirculando eh, la pobreza
3: el círculo de la pobreza. el círculo de pandemia. la pobreza, sí, exactamente wow,
2: y por ejemplo, profe, tantos casos de sus estudiantes, 40 estudiantes por 3, son 120 historias detrás de cada niño, ¿cómo manejar? porque cada niño viene con un problema de la casa, usted lo mencionaba pobreza, maltrato, violaciones sí. ¿cómo combina el tema de, de formación académica con ese tema del ser?
4: por lo general eh, en todas mis fichas de, de lectura crítica, por ejemplo, yo siempre le digo ¿cuál es tu posición crítica frente a esto? y cuando ellos escriben eh, tú sabes que el, el texto nos denuncia, si uno se cuide mucho el texto, lleva implícito ¿quién eres tú? ese código genético que uno puede leer entre líneas y uno dice, ¡ay, caramba, aquí hay un problemita! Entonces uno empieza a detectar desde el texto, incluso desde cómo hablan, cómo se expresan, el gesto. Toda esa lectura semiótica nos sirve para saber qué problemita hay. Entonces, eh, la lectura, el acompañamiento, el llamarlo solo... Te voy a poner un ejemplo. Hubo eh, un momento en que se generó una moda, porque no era, no era que los niños hubiesen nacido así, sino una moda de la bisexualidad tremendo, entonces, ¿cómo hacemos? y empezamos a mirar que no lo hacían porque eran, fueran homosexuales sino porque querían experimentar cuando empezamos a llamarlo uno por uno nos confesaron que, que era una experiencia entonces empezamos a mirar bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de esto a largo plazo? ¿tú te sientes? es decir, ¿estarías capaz? ¿estarías dispuesto a asumir todo lo que surge de aquí en adelante, que incluso lo sepa la sociedad? te estarías dispuesto a asumir esa parte. Entonces, todo ese proceso de reflexión lleva a que algunos digan, sí, yo soy homosexual, profesor, y lo acepto y lo reconozco. Otros te van a decir,
3: estoy no, profe, yo, yo estoy en una duda muy aquí. grande.
4: Entonces, todo eso eh, hace que el muchacho nos cuente incluso que eso empezó cuando un adulto en la casa, por ejemplo, lo abusó y que él ha quedado confundido. Entonces uno empieza a conocer todas estas tragedias, porque son muchas tragedias. Yo creo que los maestros estamos propensos a quedar en, en psiquiátricos si nos descuidamos. Pero la
3: homosexualidad no es una
4: tragedia, no, profe. No, no, no hablo de... Puse un ejemplo solamente, no es una tragedia. Sino que te, te digo que muchos muchachos están confundidos sobre el tema. Confundidos, realmente confundidos. Eh, el maltrato, la violencia. Entonces, escucharlos, eh, mirar otras historias de vida, generar por, por lo menos ese ese grupo de apoyo. Porque se convierte prácticamente en un grupo de apoyo. A mí me pasó esto, y a mí me pasó esto otro. ¿Cómo lo superé? Todo eso va generando una dinámica de autocrecimiento, de autoformación, de autosensibilización. Eh, uno de los resultados de la investigación es que el muchacho termina eh, asumiendo comportamientos de autocuidado, y de respeto que antes no tenía. Por ejemplo, el embarazo. Ya las niñas, hace tres años las niñas no se nos embarazan. No. ¿Y cuando se llegó? Uy, no, eso era... Es más, hubo parejitas que terminaron asistiendo al mismo salón de clase. Papá Ella con Tomás una barrigota años. y... Sí. Entonces, eso, eso cambió radicalmente. Es decir, es una educación que genera conciencia, que genera autoconciencia, eh, que genera pensamiento crítico. Y que, como tú dices, no es una tragedia, pero si lo va a tomar, tómelo ya. Decídase, asuma
3: Claro, con todo el respeto sí. y con todas las consecuencias del caso y con toda el, el, la integridad del proceso, ¿no? No una cosa así como de moda a ver qué y de, y de una inquietud que voy a satisfacer momentáneamente y ya. Pero además supongo que esa inquietud que les puede pasar con la sexualidad les puede pasar también con la maldad, con la delincuencia, con el consumo de drogas, con, el consumo de drogas, uh -huh. con los grupos armados,
4: exactamente con, con esa la corrupción. Con esa tentación de los grupos armados. Y, y la idea es esa, la idea es generar toda una reflexión en torno a la decisión. ¿Cuál es la meta de nosotros? Generar movilidad social, es decir, que la escuela promueva la movilidad social, que desde la investigación se generen procesos de transformación, que nosotros tengamos una clase media deliberante. Para mí es, un, es muy satisfactorio ver cómo los hijos de pescadores, de personas desplazadas, de vendedores, ahora sus hijos son profesionales, son ingenieros. Eh, y Enfermeras, son médicos, sí. excelente. Esos van a tener una mejor calidad de vida que sus. Que padres. sus Esos padres. van a ayudar a sus padres. Sí.
3: Y, y le van a ayudar a la zona y le van a ayudar al país. Exactamente. Divino. Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Estamos hablando con Carlos Enrique Arias y con Orlando Ariza que fueron elegidos como el mejor profesor y el mejor rector de Colombia. Tenemos mucho que aprender de ellos. Volvemos en breve.
0: ¿Por qué está feliz?
3: Porque cuento con
0: herramientas que facilitan mi vida, como el servicio de orientación médica por videollamada de Colmédica que me ha guiado en el cuidado de mi nieto. En Colmédica queremos que se sienta tranquilo, por eso contamos con modernos canales de atención. Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con Colmédica. Ingrese a www.felizconcolmedica.com y verá la diferencia. Colmédica, medicina prepagada, pilado por salud. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Nosotros es un honor poder representar a nuestro país. Ellos ya están listos. Si sí, siempre son en la Selección Colombia, quiero hacer cosas bien. Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De preparación de cara a la Copa América. Nosotros también. Copa América en Blue Radio con betplay.com.co, la jugada oficial de la Selección Colombia, Frisbee.
3: Nadie lo hace de
0: palma, aceite de palma 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas felices, vinil text de Pintuco, el color de la calidad, come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América, fútbol, goles, emociones y blue. Blue, la nueva alternativa.
2: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa.
0: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la Scottish Dance Theater, la compañía de danza contemporánea más importante de Escocia. Viernes 21 y sábado 22 de junio, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Alman Movimiento, temporada de danza. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEP, WDR272. Para nuestro país. Ellos ya están listos. Si ustedes son en la televisión Colombia, quiero hacer cosas bien. Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De preparación de cara a la Copa América. Nosotros también. Copa América en Blue Radio con. Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia. En junio, celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir, colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio en la Copa América. Fútbol, goles, emociones y blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con Carlos Enrique Arias, el profe de comunicación, ¿no, profe? ¿Cómo sí. es que le dice usted?
1: Ciencias para la comunicación. Ciencias
3: para la comunicación. Y Orlando Ariza, el rector del Putumayo.
1: Institución educativa Nuestra Señora del Pilar Villegasón Putumayo.
3: Y en el Putumayo, profe Orlando, también partiendo de la, de la pregunta que hacíamos hace unos momentos, de cómo la educación lograron ustedes cambiarla, pasar de la memoria a la práctica, ¿no? a la investigación ¿qué es lo que les interesa a esos muchachos que usted conoció cuando el colegio le llamaban el, el reciclaje y todo esto ¿y en qué ha cambiado?
1: Sí, <risa> básicamente ese, ese, digamos, es la historia de los colegios que el profesor utiliza un libro los últimos 10 años y, y, y lo sigue al pie de la letra, es decir, estamos enseñando solamente contenidos y a la hora de, de evaluar, evaluamos qué tanto se aprendió en la memoria de esos contenidos si tenemos que avanzar en, en la solución de problemas uh -huh. y ese ya es un nivel de pensamiento más avanzado, Exacto. pero tenemos que llegar no solamente a que yo le entregue unos problemas y los solucione, sino que el mismo niño los debe plantear y solucionarlos y ahí ya viene, eh, digamos, eh, entra en juego otra competencia que es la comunicación nosotros lo que hicimos fue tomar las nueve eh, áreas obligatorias de la ley 115 y construir tres grandes campos de formación, y es lo que está reclamando digamos la formación del ciudadano el primer campo es el campo de responsabilidad social y ciudadanía y ahí hay unas asignaturas que fo los, los maestros deben de trabajar de manera integrada en ese campo. ahí están Ciudadanos, Allí está Comunicativos, Allí está We Are Explorer y está Reflexivos. ¿Y por qué esos nombres de las asignaturas? porque básicamente lo que queremos resolver con los niños o llegar es a esas competencias ¿Es sí.
3: We Are Explorers les enseña en inglés a los niños en el colegio? En el We pasado? Are
1: Explorers por eso porque nosotros somos exploradores en un mundo global entonces es el nombre de la asignatura que lo que quiere es que a través del, de, del lenguaje, del inglés ellos conozcan la, la cultura global que hay en el mundo y a partir de ahí haya hay un, una comunicación externa frente a ese tema
3: ¿Cómo está étnicamente su colegio? Digamos ¿Qué porcentaje de niños indígenas hay? ¿Qué porcentaje de niños afros?
1: En, digamos que en, en el municipio de Villagarzón hay varias comunidades indígenas, sin embargo, en Nuestra Señora del Pilar, la presencia de, de niños indígenas es muy bajita, en lo mismo de afros. ¿Por qué? No sé, digamos, las la matrículas están abiertas exactamente para todos y, y pues, pues no ellos, se escogen, ellos escogen su sí. colegio. Y tenemos niños con necesidades especiales y hay una, una particularidad del colegio. La inclusión en el colegio no es una palabra, generalmente vamos a hacer el, el programa de atención a niños con necesidades especiales o a indígenas y termina siendo un documento el colegio de los niños todos son iguales en, en el caso tenemos un niño que está en grado sexto, pero que médicamente, digamos, tiene la edad de de un niño de do, tiene una edad cronológica de 12 años, pero de acuerdo al, al concepto médico, tiene una edad de 8 años, de 7 años. Ese es un niño con una edad especial. Pero a ese niño se le aplica exactamente igual que a todos los demás niños. Se los atiende exactamente él no él No se baja más al salón a decir a este niño hay que tenerle más paciencia. No, jamás. La evaluación se le hace la misma dónde está el cambio porque ustedes así pero cómo le va a hacer una evaluación igual a un niño que tiene dificultades con un sí. niño que no tiene dificultades el cambio está es que a la hora que el profesor está revisando él dice este niño no tiene la posibilidad de llegar sino hasta este nivel de aprendizaje y por lo tanto lo que para los otros digamos eh, eh, para lo que este para para este, para los demás es básico para este niño es superior en su nivel de desempeño entonces, ahí a la hora de que el maestro se sienta la frente a la valoración, ahí es donde nosotros hacemos la diferencia de, de, de valorar al niño, en, 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 repito, en esa diferencia. Pero no es en, 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 en bueno, vamos aquí, hoy vamos a hacer el día del niño diferente y hacer... No, es, los niños todos son tratados, no importa que sea afro, no importa que sea negro. Hoy tenemos una experiencia muy interesante que creo que es la única del país. El personero escolar que defiende los derechos de los niños colombianos es un migrante venezolano. Entonces... Que hayan los niños elegido a una persona que no es de su, de, de su contexto, que apenas recién llega a hacer amistad con ellos, que lleva menos de año y medio con ellos, pues eso indica el nivel de tolerancia y de, de inclusión que tenemos en la institución educativa. Y también, eh, por ejemplo, cuando hablamos del campo de desarrollo personal, estamos hablando de asignaturas como creativos, solidarios, espirituales y activos. Y hay otro campo muy importante que es el campo de desarrollo ambiental, ciencia y tecnología, y ahí está Curiosos, está Pilosos, está Innovadores. Son asignaturas, como usted escucha, los nombres responden efectivamente a lo que queremos desarrollar en cada uno de los niños. Pero no solamente es eso. Cada uno de esos campos obliga a que los maestros trabajen de manera articulada. Eso también ayuda a que el aprendizaje sea significativo. Por ejemplo, ¿qué sucede en la mayoría de los colegios? Sale el profesor de lenguaje y entra el de matemáticas y son mundos totalmente diferentes. Mm. En el caso nuestro, por ejemplo, está el, el, el maestro de curiosos. Y él o sea,
3: Carolina viene siendo que curiosa, ¿Sí? innovadora o
2: pilosa. Yo creo que las tres.
1: Entonces, curiosos para, son ciencias naturales, innovadores es lo que llamamos informática y tecnología. Eh, ciudadanos de ciencias sociales, comunicativos de lenguaje, we are es inglés, y filósofos, filósofos es matemáticas, eh, creativos es artística, solidarios es ética, eh, activos en educación física, por ejemplo activos. ¿Y esos nombres se los inventó usted? Esos nombres los construimos, eh, digamos, un poco también con el apoyo de Asociación Externo. Está la Fundación CIGE que nos nos, nos apoyó, digamos, en este, en, en identificar
3: ah, eso. Pero es interesante porque entonces uno dice, mire que yo soy más innovadora que pilosa. Claro, la gente ya no le tiene,
2: los chicos no le sí. tienen miedo a matemáticas. Sino porque que le soy un poquito una... menos pilosa, ah, sí.
3: pero ¿Eh? soy más
1: ¿Eh? curiosa. Pero aparte de eso es que es que también, generalmente, ¿qué ha hecho las instituciones? Que ese es un problema grave dicen las instituciones calificamos por competencias y están los niveles básico, alto y superior y cuando uno pregunta a qué equivale el básico, ah no, el básico es de 3 a 3.8 alto es de 3.8 a 4.7 y, y superior es de 4 a 7 a entonces uno pregunta, bueno, un básico de 3.5 a 3.8, qué diferencia hay un niño que saca 3.5 a 3.8 es que hay un también un concepto equivocado, digamos los contenidos no pueden convertirse en el eje, en el centro de la formación de los estudiantes pero tampoco podemos eliminarlos, porque sin contenido yo no puedo hacer... No, yo no me, no me puedo desempeñar si no tengo contenidos. Nosotros tenemos una semana que llama la Semana del significado. Esa semana los estudiantes la utilizan para coger uno de los desempeños que tomaron en el periodo y convertirlo en algo que, que, digamos, por ejemplo, una campaña en favor del medio ambiente. Harían un debate, una mesa redonda, unos plegables, un, una cartelera. Por ejemplo, un, un tema muy importante, ellos se van por el pueblo y miran un terreno que esté sin construir. Entonces ellos llegan y proponen maquetas, Dice yo creo que aquí debería estar la biblioteca y hacen en la maqueta los, los, los espacios de la biblioteca. Otro dice, no, ahí debería ser un gimnasio. Es decir, como también darle ideas a las autoridades de que esos espacios que están en utilizar, ¿cómo los podríamos utilizar para que sean espacios para la ciudadanía?
2: Mm. Profe, pero ¿cómo se dieron cuenta que se estaba fallando en la forma de transmitir el contenido?
1: Porque es que cuando nos damos cuenta, digamos, si usted mira los niveles del ICFES, y digamos, a uno le dicen, estamos en resultado, en, cuando llegué, cuando llega al colegio estábamos en nivel alto. Pero cuando fuimos a ver que era nivel alto, nivel alto era una calificación de 46 sobre 100. Ustedes que tienen hijos, yo le pregunto si su hijo le llega a la casa con una, que una evaluación que sacó 4 o sobre 10, ¿usted lo felicita?
3: No.
1: Pero en el país estamos felicitando a esos colegios, estamos diciendo que están en nivel alto. Por ejemplo, un nivel superior son calificaciones de 53 sobre 100. Eso significa que en el país tenemos un grave problema de la calidad. ¿Y cuál es el problema de la calidad? ¿Por qué no nos rinde más en las pruebas cifras Porque el problema es de lectoescritura y, y desarrollo lógico-matemático. ¿Qué es
3: lectoescritura, profe?
1: Es, es aprender a leer, pero de manera comprensiva. No es que yo cojo mi mamá me ama. Ahí está. ¿Quién es mi mamá? ¿Qué es amor? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué significa toda esa, esa frase? Porque es que yo juntar las letras y leerlas, pues eso es muy fácil. Pero yo, ¿cómo hago para que le dé significado a esa frase? ¿Y cómo esa frase se convierte en un elemento que me permita, bueno, a partir de mi mamá me ama, debo construir nuevas oraciones? Sí, a ahora, partir de ahí debo construir tan, historias. ¿Qué tan
3: importante es la literatura, los libros para ustedes? <coughs>
1: Los libros, digamos que allí, allí está encerrado todo el, el, el conocimiento. El libro no puede desaparecer. El libro es un es un aliado para que para que el estudiante, digamos, se conecte con, con esos contenidos que le permiten para desempeñarse y ser un muy buen ciudadano y tener ¿Y competencia. leen
3: los niños de su colegio? Desafortunadamente
1: estamos, eh, digamos, los niveles de lectura y esa es una deuda que tenemos, es cómo hacemos para mejorar los niveles de lectura. Leer, leen. Tenemos libros, digamos, eh, por ejemplo, hay una biblioteca que nos entregó el Ministerio de Educación y son libros muy interesantes que los niños lo leen. Pero tenemos que pasar no solamente a leer, tenemos que pasar a leer comprensivamente. Pero por ejemplo, novelas, Dostoyevsky, eh, no sé,
3: Jorge Sachs, Hay que
1: reconocer que ese tipo de lectura... Lo, no, 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 podemos decir una, no nos podemos decir una mentira. Hoy la lectura más eficaz de los estudiantes es de 156 caracteres. Lo que salga en Twitter, lo que salga en Facebook, digamos. Y, y ese es un, un elemento muy importante que tienen que utilizar hoy los maestros. O sea, ¿cómo convertiría, por ejemplo, a Dostoevsky en caracteres de 156? En, digamos, en mensajes de 156 caracteres. Porque si usted le pone un libro grande hoy a un estudiante, la verdad es que el, el amor por la lectura. A veces nos echan la culpa que el colegio no lo tiene. Lo que pasa es que en la casa no leen. Sí. ¿Y cómo hago yo para el niño cuando tiene seis años comenzar a enamorarlo de la lectura? Pues eso es un proceso como el que viene haciendo el profesor en, en, en Córdoba, que hace que los niños comiencen... Pero, pero ¿cómo? yo debería comenzar por ejemplo con una lectura de la Iliada o debería comenzar con un texto del indígena que construyó un documento y a partir de ahí llego más bien a la Iliada entonces lo que lo que necesitamos es que el texto sea el texto que al niño le guste, le guste. y que le, le construya algún algún sin sentimiento
3: profe Carlos Enrique qué tan importante es la literatura los libros en su usted que es profesor de de español no de cómo se llama comunicación comunicación ciencias para la comunicación bueno
4: el libro es un pretexto, es decir, es una mediación para acceder a la realidad, para hurgar en la realidad, para comprender, para contextualizar, para extrapolar. Como por ejemplo lo que ocurre en el Edipo eh, tiene tiene eh, validez dentro de lo que estamos haciendo. Como ese Edipo, por ejemplo, se ve a, a nivel de relaciones.
3: Uh -huh, pero mil, se lo lee en el Edipo.
4: Obvio, y lo dramatizan y todo. Pero entonces es una literatura con sentido. Eh, por ejemplo, cuando estamos trabajando proyecto de vida, que quiero ser yo, entonces buscamos textos relacionados con este con este tipo de, de valor que buscamos en el muchacho. Los muchachos de grado 11, además de hacer su investigación, hacen un proyecto de vida hacia dónde van. Y cómo esas lecturas entonces les ayudan. Eh, Trabajamos textos cortos, tratamos de no trabajar novelas muy largas.
3: Claro, para que les cojan ritmo sí, y, y, y cariño.
4: Porque cuando ellos, no le dice, vamos a leer tal obra, le dice, ¿cuántas páginas tienes? Lo primero que pregunto. Entonces yo, tra yo trabajo mucho con textos cortos, narrativa breve, cuentos, porque son muy fáciles de manejar. Pero eso no quiere decir que no, no leamos, sí, Si leemos La Iliada, la comentamos... Eh, leemos CRIMEN Y CASTIGO de otro. No, y es que no, les, sí.
3: les pregunto por la Iliade por CRIMEN Y CASTIGO porque me acuerdo que yo tenía un profesor que me marcó tremendamente la vida y que lo quiero muchísimo el profesor Darío que era de literatura y nos ponía a leer la Iliade, la Odisea, CRIMEN Y CASTIGO que eso pues uno se lo lee en el, el, Quijote también. el Quijote el Quijote, el Quijote lo leí más por mi papá pero pero, ¿no? Exacto. pero además porque lo que uno no se lee entre noveno y once ya no lo lee pues ya después lee otras cosas eh
4: entonces aquí vuelve a salir el, el tema de la investigación, cuando estamos indagando y entramos en esas discusiones de tipo ético, yo le digo muchachos, hay que leer a los griegos
3: claro, que le Revolvemos. enseñan a uno lo que se debe
4: hacer y lo que no en la vida Exacto. Vamos, a, vamos a leer a Platón pero profesor de filosofía, precisamente anoto acá lectura crítica eso lo evalúan en el IFES no porque lo evalúen, porque es que yo quiero que lo sepan porque es que yo quiero que cuando lleguen a la universidad no lleguen así a la topa tolondra, sino que sepan de quién están hablando, que tengan referentes conceptuales.
2: Profe, en el marco de estos procesos, ¿cuál es el papel de los padres de familia? Porque, por ejemplo, llega la entrega de notas y al papá le interesa saber si su hijo sabe leer, sabe sumar, sabe multiplicar, si sabe hacer las escalas. O sea, ¿cómo le explican y cómo fue esa transformación para que el papá entienda que el modelo cambió?
4: Bueno, eh, ese proceso de alfabetización con los padres hay que hacerlo, no una vez permanentemente, hay que estar explicando cuáles son las metas cognitivas del periodo en todas los, las áreas, cuál es el método de evaluación que vamos a aplicar, qué se espera, qué competencia se espera. Eh, nosotros allá acostumbramos algo que llamamos el pacto pedagógico, que es eso, qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender, cuál es la rúbrica.
3: Y, fi y finalmente a uno como padre le interesa es que los chinos se vean bien, ¿no?
4: Exacto. Creo papás... que se
3: nota a distancia cuando un pelado está entusiasmado o no.
4: Eso. Esa parte es muy importante. De hecho, muchos estudiantes llegan al colegio cuando a veces ni siquiera es por los papás, sino por ellos que observan. Te voy a contar esta anécdota. Una niña que hoy es psicóloga, es una excelente, incluso la reclutó a la universidad donde terminó. Le dijo a la mamá, quiero estudiar en San Antonio y María Clarín. La mamá le dijo, no, tú vas a estudiar en el colegio María Goretti porque es de solo niñas. Le dijo, si tú quieres que estudie allá, voy a perder el año a propósito. Yo quiero estudiar. ¿Por qué quieres estudiar allá? Porque mira fulanita que vive al frente y siempre vive estudiando. A mí me encanta eso. Investía. Entonces, a veces encontramos casos donde los niños escogen el colegio. Qué chévere.
3: Claro. Y para ustedes como profesores, a mí tiene que ser súper motivante. Bueno, y en cuanto estudiante... a esa experiencia que
4: me cuentas, hay una espectacular. Es, mis estudiantes cuando llegan a décimo, eh, saben, tienen una capacidad para construir ensayos espectacular ya saben citar, saben referenciar eh, saben demostrar argumentos, Tiene una capacidad de inferencia muy espectacular y entonces me llegó el caso que me dice profe, no te pude traer la tarea porque me tocó ayudarle a hacer el ensayo a mi mamá yo como así si sí, mi mamá está estudiando para ser maestra y yo, pero a tu mamá no le da pena que va a ser maestra y tú le... Sí, profe, incluso me digo, cuidado, me haces perder la materia.
2: <risa> pero es bueno o malo dejar tareas, profe, porque ese es el karma de todos Uy, los papás. Las tareas. Eh, ¡Pésimo!
4: <risa> bueno, yo no creo en esas tareas para que el papá las haga. No. Yo le digo al estudiante, este es tu compromiso. Y en cuanto a la lectura que comentaba el profe, eh, partimos de un principio. ¿Para qué le vas a dictar al estudiante si él ya sabe leer? Por eso hacemos guías. Mira, mi hijo, Aquí está. Y esas clases son mucho más dinámicas.
1: Entonces, Pero lo, ¿cuál que, es dice, la guía? Pero
3: lo que dice Carolina, sí, sí, yo también quiero ahondar en eso. Nosotros, ¿Tarea en la casa o no?
1: Nosotros hicimos en el colegio un pacto por las tareas. Y se, y lo, lo que hemos decidido es que hay que dejar tareas que no ataren El problema es, ese, es: ¿para qué pongo una tarea? La tarea. No, si no, no tarea no que la haga el,
3: pro, el papá, como dice el profe Orlando sí, no,
1: sino, no, 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 Carlos. no, que el, que el papá la haga. Sino claro. que aparte, por ejemplo, esas tareas repetitivas no tienen sentido. Le pongo a hacer una plana de 20 multiplicaciones por decir algo, eso no tiene ningún sentido. Eh, se, se, se evita dejar tareas, por ejemplo, que solamente sean de transcripción de un texto. Tráigame la biografía de Simón Bolívar, pues no, esa no tiene sentido, no, pues, a no si se se que la vaya a servir. Y, y, si la, y si le pido la biografía, no puede ser porque le voy a calificar esa biografía, sino porque va a servir para hacer una actividad dentro del salón de clase.
3: ¿Qué tan importante es la historia en las clases, en los pensums de ustedes? ¿En Colombia los jóvenes y los niños están aprendiendo historia de Colombia o no tanto?
4: Bueno, eh, dentro del proceso que adelantamos con Aula Investigadora, la historia precisamente es encontrar esa lógica esa racionalidad que dinamiza esa problemática que ellos viven es decir, es la historia de ellos
3: pero, pero profe, el... si uno no aprende la historia del país ¿no está condenado a repetirla?
1: ¿qué tan importante es que el muchacho sepa que Simón Bolívar nació en Caracas o que sepa cuáles fueron los aportes de Simón Bolívar a, a la causa libertadora y también qué fue lo que originó que Simón Bolívar decidiera eso es importante de manera como como digamos como cultura general el estudiante como, debe sí. saber que no, nació yo sé Caracas. que nació
3: en Caracas porque Simón Bolívar no. nació en Caracas en un potrero eh, lleno, de lleno de vacas, vacas las unas cortas <risas> las otras placas, no. las otras llenas pero, de garrapatas
1: pero lo importante no, de la historia no, es como, no por nada más. lo importante no. de la historia como dice el profe es que nos permita construir hacia adelante, es ver lo que pasó y mirar dónde nos estamos equivocando en la historia y, y a partir de ahí cambiar, lo que sí. pasa con el conflicto en Colombia, llevamos 50 60 años de conflicto, pero no lo miramos hacia atrás para ver qué, qué aprendemos de eso y salir adelante sí, y pero avanzar. por
3: ejemplo la historia de la violencia en Colombia sí, o eh, Gaitán la, idea o sea, la historia es... del, desde la mitad del siglo XX, que de una u otra forma determinó el destino, eso por lo, lo, lo menos desde, eso lo aprenden los la idea, o sea,
4: la idea no es eh, estudiar una historia fosilizada ya que está en unos anaqueles sino entender cómo esa historia está afectando el presente es decir, cobra una dinámica diferente profe, ¿por qué somos pobres? bueno, vamos a mirar la historia ¿Qué, ¿por qué estamos en esta situación? profesor, porque aquí hay tanto extranjero? miremos la historia es decir, es la historia con un sentido social muy puntual por eso yo hablo que los estudiantes terminan construyendo conocimiento situado para entender su realidad y
3: eso nunca se les olvida jamás Claro.
4: ¿Por qué? Porque eso es una dinámica que parte de su propio interés, no de lo que el profe planea. Es que cuando uno planea para que ellos aprendan, yo digo que perdimos el año, pero cuando yo formo desde las necesidades de lo que él quiere, desde su problemática,
1: es un mundo diferente. ¿Y, él y, es el que jaló y la, la historia proceso. del mundo? La historia del mundo es importante en el sentido de que nos estamos relacionando y que hoy somos, somos ciudadanos del, del universo, del, del mundo, del planeta Tierra. No puedo decir solamente así colombianos, sino que ahí tenemos influencias y digamos, por lo menos lo, 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 lo que pasa políticamente, pues nace en otras partes, no nace aquí. Lo que hizo en Colombia, la polarización que tenemos, son ideologías que nacieron afuera, que, que, que están en este momento generando un problema en el país de que, bueno, yo soy de acá o de allá, y mientras tanto la gran mayoría del país está necesitando que se resuelvan los problemas del país, no los, resuelva, no los problemas que están planteando desde una de las dos esquinas. Pero también un poco era para, para contextualizar en lo que tiene que ver con, con el aprendizaje. Nosotros decimos. Y, y, digamos, y la memoria y la historia por ejemplo, ¿de qué me sirve que el estudiante sepa en Villagarzón que por ahí por su municipio pasa el río Mocoa, el río Guinea, el río Putumayo pero si no sabemos la importancia que, tiene ese, que tuvo ese río para las comunidades anteriormente y que tiene hoy para el desarrollo económico de la región, o de qué me sirve saberme de, de memoria esos nombres de los ríos si cuando voy a ese río lo lleno de basura, entonces ¿dónde están mis competencias ciudadanas? Entonces lo que nosotros estamos pretendiendo desde la transformación del currículo es eso, es que, que el, el, el estudiante sea un ciudadano un ciudadano responsable, y por eso se llama responsabilidad social. Y así mismo tiene que ver con la historia. La historia debe utilizarse para, para que sea mucho más responsable de su devenir diario.
2: Profe, ustedes han entregado su vida a formar generaciones y generaciones, siempre dejando huella. ¿Cuál es esa huella que usted le ha dejado a lo largo de 35 años a sus estudiantes? Yo creo que... Profesor Carlos Enrique.
4: Yo creo que sentir que ellos son el fruto de sus propias decisiones que tienen todas las herramientas que ya saben investigar que tienen todo el potencial para transformar su realidad para trascenderla de manera social de manera espiritual de manera ambiental entonces haber, haberle hecho ese aporte a los estudiantes de tener esas herramientas de saber leer un texto sí eh, volviendo a ese tema si
2: es que uno nunca olvida quién enseñó a leer a sumar a un... sí
4: de, volviendo no, al y, texto, y al si tema lee un texto
2: de la lee la vida
3: como un poco, ¿no? La literatura... La, la, por eso les preguntaba tanto sobre los libros, porque bueno, yo obviamente pues soy de otra escuela, pero, pero creo que saber leer y saber comprender... Es, es entender clave, la vida, es 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 clave para
4: entender. Entonces yo con ellos planteo, por ejemplo, lecturas polémicas. Y esas lecturas polémicas, desde la política, lo que está pasando, empezamos a mirar la historia y empezamos a mirar el mundo y cuáles son los ejes políticos de dominación. Por eso es que mis clases... Eh, se vuelven una locura, eso son aportes y eh, salen comentarios de toda clase incluso a veces tiene uno que estarlos controlando porque son comentarios muy fuertes entonces ahí viene lo de la ética de la comunicación saber decir las cosas pero que, lo importante es que entiendan en qué mundo están situados y que de manera crítica, consciente puedan tomar decisiones frente a eso no es como dicen algunas personas que estamos formando guerrilleros, no Estamos formando una sociedad crítica, pensando que formando unos
3: jóvenes para el futuro, ciudadanos. Está es
4: apostándole al ciudadano de la posmodernidad. Esa es la idea.
1: Hoy, de, 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 en rector. mi caso, hoy recibí una, una llamada de una señora que vive en una vereda que se llama Santana, en la zona rural de Garzón. Y me decía, rector, lo llamo para felicitarlo. Mi hija iba para la universidad y me dijo, escuché la noticia que el rector de mi colegio recibió, y, no me, y, y, y me siento más orgullosa que nunca de ser egresada de ese colegio yo creo que ese es, ese es el, el, lo que dejamos a de los estudiantes, el, el mostrar con nuestro ejemplo, yo como rector intento ser casi siempre el primero en llegar al colegio y el último en irme al colegio, del colegio el ejemplo, ejemplo. ¿no? Y, y, trato de, digamos, a mis estudiantes hablarles de lo que es la vida por ejemplo eh, a, veces, a veces inclusive hasta de manera un poco dura, yo pienso que, que un, un, uno de los problemas de esa sociedad es que vivimos adornando mucho las cositas y, y, y la vida no es de adorno, la vida es dura y mis estudiantes me agradecen mucho, hace poco, a, hace poco un estudiante pues teníamos sospecha del problema de consumo de sustancias y no nos quería decir entonces lo llamé a mi oficina y, y, y cerrado le dije usted verá hoy le decimos aquí tenemos estas evidencias pero usted no lo quiere aceptar sin embargo es su vida, haga con ella lo que quiera yo voy a caminar con usted hasta el borde del abismo pero si usted se quiere tirar finalmente yo, pues yo lo voy a dejar que se tire porque esa es su decisión el muchacho salió al otro día ya teníamos la mamá porque el muchacho habló con la mamá de su problema de consumo. Y hoy está en una clínica para, para, para tratar de mejorar situación? su situación. Entonces, esa, es, esa es como lo, lo que uno deja en los estudiantes. La posibilidad de que ellos transformen su vida. No sé, de pronto después ni se acuerden de quién fue el rector. No, olvides Eso no se le olvida uno nunca, pero, profe. Pero tengo una experiencia. Estudiantes a los que les hemos cancelado la matrícula por las dificultades que hemos tenido... Y usted pensaría que un estudiante al que usted le cancela la matrícula es su enemigo para siempre. Me los ha encontrado en la calle y me saludan de la mejor manera. Es decir, agradecidos porque, a pesar de, de, de haber tenido dificultades con ellos, ellos sienten que el paso por el colegio, gracias al apoyo de los profesores y de la coordinadora de docente de apoyo, pues cambió. Y ese es un tema que, si me permite, quisiera también decirlo acá. Cuando los rectores hacemos propuestas como estas, a veces yo no puedo decir, este es mi, este es mi logro. Porque es que nosotros llegamos al colegio con una propuesta, pero quienes tienen que hacer el trabajo básicamente frente a los estudiantes son los maestros. Yo ponía este ejemplo de estas dos estatuillas que nos, nos dieron aquí a nosotros. Si ve, el profesor está en un lugar más alto que el rector. El rector no puede ser el que esté por encima del, del maestro. El maestro hay que ponerlo en el lugar que corresponde porque es el que dinamiza el proceso educativo. Pero, pero la, 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 la estatuilla del rector es la más robusta. ¿por qué? porque es la responsabilidad que tenemos nosotros tenemos la responsabilidad sobre toda la institución pero quien debe estar, digamos, siendo el faro de, de, de la formación de los niños y las niñas, es indudablemente el maestro que está frente de, a, al aula diariamente con los estudiantes, entendiendo y conociendo sus problemas psicosociales cotidianamente
3: Maestro Orlando ¿cuál fue la materia que más trabajo le costó en la vida? <risa> matemáticas pero no
1: se llamó matemáticas
2: pilosos. en su colegio entonces se llamaba pilosos y en cambio
1: la que más le gustaba era la profesora Esperanza Vargas, que seguramente me está escuchando en San José, eso era sociales. Eso es sin embargo, curioso. ella ciudadanos para mí. Ciudadanos. Sin embargo, ella ella vivía discutiendo conmigo porque ella, había que hacerle un álbum de mapas grandes y pues a mí no me gustaba hacer mapas, pero sin embargo cuando hacía las evaluaciones tenía 10. entonces la profesora vivía, digamos vivía contenta conmigo porque le respondía en todo lo que ella preguntaba, si me preguntaba las capitales del mundo, lo que fuera yo lo sabía. Pero sin embargo hacer los mapas y, y digamos ese aprendizaje también el que me lleva hoy aquí en el colegio y las tareas repetitivas, tenemos que cambiar un poco el proceso, ese era nuestro tiempo y nuestro tiempo aprendimos y aprendimos también muy bien. Era, teníamos un mundo y, y, distinto. Y yo ¿no? hoy por ejemplo no le puedo dejar de agradecer a la profesora Esperanza Quintero que también seguramente me escucha y es eh, eh, a través de comunicativos en esa época del lenguaje. Yo aprendí mucho a, a expresarme y a comunicarme gracias a la exigencia que ella tenía en esa época para, para podernos enfrentar, digamos, frente a la lectura. Nos enseñó a leer La Iliada, La Odisea, eh, Cien Años de Soledad, La Rebelión de las Masas, La Rebelición, Rebelión de las Ratas. Eh, bueno, una cantidad de libros que, que nos enseñó a leer y que, que eso me ayudó mucho para lo que hoy estamos haciendo.
3: Profe Carlos Enrique, ¿cuál fue la materia que a usted más trabajo le costó?
1: El
4: inglés. En inglés. Y yo me burlaba del profesor.
3: ¿Y usted era necio o era...?
4: Eh, era... Bueno, era regular. Era un estudiante regular. <risa> me burlaba del profesor y, bueno, me arrepiento por eso, porque era una persona muy muy querida, el profesor Tapur. En paz descanse. Eh, y, bueno, después me tocó aprender inglés para ayudar a mis estudiantes, porque me tocaba dar el inglés. Y, y fue un dolor de que a veces me arrepentí de toda mi vida no haber...
3: Aprendido atendido,
4: sí, haberle prestado atención al ¿Qué, propio.
3: ¿Qué tan importante es la disciplina?
4: Depende de lo que se entienda por disciplina.
3: ¿Qué es disciplina? ¿Qué, si, ¿Cómo debe entender si, uno la disciplina? Si
4: disciplina es el orden y compostura, eso es una cosa. Pero disciplina es lo que yo trato de enseñarle a mis estudiantes.